0: Tisztelettel köszöntöm a hallgatókat, Pető Andrea vagyok, az MTA II. világháború története albizottság elnöke, és az az a podcast, amit a Közép-Európa Egyetem Rádió Stúdiójában veszünk fel. Segítséget ehhez Obágy Máté és Dimitrita Holdis fogadni. A vendégem Pihurik Judit, a Szegedi Egyetem tanára, és vele arról fogunk beszélgetni, hogy mit tudunk a második világháborúban a katonákról, honnan tudjuk, milyen forrásaink vannak, és a katona, mint a második világháború tanúja, illetve alakítója róla, mi az, amit lehet tudni. Az lenne az első kérdés, hogy... Mi az a meglepetés, ami értéged? Mert hogy amikor elkezdünk kutatni, akkor mindenféle hipotézisek vannak, elgondolások vannak, de mi az, amire soha nem gondoltál, és hirtelen így, aha, ez egy új dolog, ez ez az, amit én találtam. Ezért volt érdemes csinálni ezt az egész kutatás, napokat, heteket, hónapokat ülni a levéltárban.
1: Hát hosszú történet. 80-as években megjelent jó néhány, napló és emlékirat, először is a Késcilinders sorozatban, aztán az Extrahungáriánban, és akkor én politikusok, diplomaták, rangú katonák, stb. Tehát olyan kiadott emlékiratokat, naplókat vizsgáltam, amelyek Magyarország hadba lépésével és foglalkoztak. És hát nyilvánvalóan azok két, akikre a legkíváncsibb voltam, nem lehetett kapni, és az osk nak a kortörténeti külön gyűjteményében kezdtem el búvárkodni, és akkor ott találtam nagyon sok olyat, amit Amerikában, Kanadában, Svájcban, Anglia, tehát külföldön emigránsok adtak ki, és számomra az akkor rendkívül meglepő volt, hogy nagyon differenciált és nagyon kritikus vélemények is megfogalmazódtak a hadba lépéssel és a háborús szerepvállalással kapcsolatban, és mindennel kapcsolatban ami a második világháborúra vonatkozott. 90- évektől ugye nagyobb számban, egyre nagyobb számban jelentek meg, a tehát tulajdonképpen összefoglaló néven memoárirodalomnak mondjuk ezt. És a 2000-től körülbelül kezdtem kiterjeszteni úgy a kutatást, hogy... Ez egy érdekes sztori volt, mert az osk ban amíg vált az ember a könyvekre, addig még a régi típusú katalógusban buvárkodtam, és én a memoárokat kerestem, és ott találtam egy csomó olyan anyagot, amit még a háború idején adtak ki, ez ilyen propaganda jellegű anyag volt részben, részben pedig a katonák a front élményeikről, mint kiderült Szombathelyi Ferenc, a Honvéd vezérkar főnökkel, mondanánk, hogy valamilyen pályázatot írt ki és küldték be a 41-es, a Kárpát csoporttal, meg a gyorsadtestel kint harcoló katonák az élményeiket, hogy mit éltek át a fronton. És ezek ilyen rövid történetek voltak, amiből aztán részben haditudósítók, részben más kötetet is összefűztek. És akkor én kíváncsiságból elkezdtem ezeket kikérni, és akkor rájöttem, hogyha megjelentették azokat, amik hát a a dicsőséges harcokról szóltak, hát akkor vélhetően mindenféle emlékek lehetnek, és akkor elkezdtem keresni, hogy katonák katonáktól fennmaradt személyes iratanyag van-e valahol, így jutottam el a a történelmi levéltárba, ahol kiderült, hogy van egy tanulmánygyűjteménynek nevezett rész, ahová gyakorlatilag a 90-es évektől, de vélhetően korábban is csak más jellegű és nem ennyi volt, kezdték begyűjteni a katonák magániratanyagát. Nap, zömében ezek naplók és emlékiratok. Köszönöm szépen. Megjelent a naplók és
0: memoárok a Donkanyarból 42-43 című munkád, és azt szeretném kérdezni, hogy mire lehet ezeket felhasználni, ezeket a forrásokat? Mit tudunk meg ezekből a forrásokból? Mert ezt elmondtad, hogy korábban a híres nagy katonáknak az iratai és szempontjai voltak azok, amik megjelentek, és most viszont az egyszerű katonáknak az iratai nézted meg. Mi az, amit ebből megtudunk, és hogyan változtatja ez meg a második világháború alkotott képünket?
1: Ugye, az első kutatásaim, még az ugye egyetemi doktori disszertáció meg az abból készült publikációk voltak, Hát én úgy szoktam fogalmazni, hogy a döntés, zömében a döntési helyzetben lévőknek a megnyilatkozásait olvastam, és azért ezek többsége ö, emlékirat, visszaemlékezés volt. Ami hát finoman szólva ugye szépíti leggyakrabban azt is mondjuk, hogy ugye apologetikussak a visszatekintések, mert a saját szerepét ö, nyilván mindenki valamennyire próbálja menteni, más fényben és euh, amikor véletlenül idézőjelben véletlenül, de hát azért a tudományban sokszor van így eljutottam ehhez a forrásanyaghoz, és ezt euh, körülbelül 160 naplót, emlékiratot ö, olvastam és abban 80 használtam föl a könyvhöz, akkor tudatosan már abból a szempontból vizsgáltam, hogy itt zömében azok emlékeznek vissza, akik nem a eldöntői voltak annak, ami történik, hanem az elszenvedői. Tehát azok, akik nem a saját ö, akaratukból mentek a frontra, őket kivezényelték, ettől még nyilván nagyon széles a spektruma annak, hogy ki hogyan reagált a történtekre, de nekem ez volt a fontos, hogy, hogy a mindennapi, a fronton, a mindennapok, amit átélnek a személyes élmények, azok hogyan tükrözik azt, amit részben tudunk a egyéb forrásokból, meg a szakiradalomból.
0: Tudál mondjuk egy példát mondani? Egy olyan katonát, aki vagy egy olyan memoárt, ami különösen közel áll a szívethez, és amit esetleg hát,
1: tőbben, érdekes lenne? Igen, az egyiket, azt külön ki is adtam, még Andrele Ádám az hogy kollégám révén jutottam hozzá, egy dorozsmai kosárfonó, három gyerekes, 36 éves családapa kivonult a frontra, a Kecskeméti 7-ig és napról napra a kivonulásnak az első napjától, a jól hiszem, június 29-től, kb. október közepéig vezette ezt a naplót. Az eredetit kaptam meg. Na most itt tudni kell, hogy ezek tárgyként is nagyon fontosak az, ami eredeti, mert ugye nem volt toll, ceruza volt, tehát ilyen tintaceruzás szerű valamivel, és ez ilyen törékeny, én frontpapírnak hívom őket, ilyen törékeny, szinte sejenpapír papírból volt ez a notesz, és halvány, tehát úgy kinagyítva kellett fénymásolni, meg hát elég sok munka volt az elolvasása, de gyönyörű gyöngybetűkkel, élményszerűen elképesztő hitelességgel. Mit éreztek, gondoltak, milyen hangulatban voltak, mi az, ami, ami hiányzott nekik, mi az, ami tetszett, mi az, ami nem tetszett, tájleírás, embereknek a leírása, annak a leírása, hogy ők hogyan főztek, mert mikor finomat szerettek volna enni, akkor ugye nem a német menázsit, a gyűlölték, a kigyóhúsnak hívták a a norvég halkonzervet, amit másodt bizonyára jókedvel fogadtak volna, ők küldték haza, vagy, vagy cserélték el, és akkor főzte helyette a krumplipaprikást, vagy csirkét cseréltek tűjért, meg cigarettáért, gyufáért, és akkor abból paprikást főzött hatuknak úgy, hogy 18 darabra vágta az egy darab tyúkot, és akkor olyan jó ízűen írja le már a főzésmenetét is érdeklődéssel, hogy az oroszok hogy főztek, és mi a különbség a között, ahogy a edényt odaakasztják a, és a többi. Uh-huh. többé.
0: Hát hogy összehasonlítjuk ezt a, a németországi e, visszaemlékezésekkel, akkor ugye a kulcskérdés az, hogy ezek a katonák, ezek milyen szinten vettek részt a kegyetlenkedésekben és a, és a zsidó üldözésben. Te hogyan látod ezt a források alapján?
1: Igen, a könyvemnek egy külön fejezette az, hogy a munkaszolgálatosokkal hogyan bánnak, illetve van-e, és akkor ezt tisztázni kell rögtön, te most emlékiratot mondtál, én a könyvemhez naplók és memuárokat írtam, és azt viszont hangsúlyozom, hogy hogy olyan memoárokat használtam föl, amelyiknél biztosan tudhattam mutalásokból és egyebekből hogy a napi feljegyzéseit fölhasználta az illető. Mert ugye nagyon nagy különbség van a, az élményszerű, a, a, az egyidejű napló, amit saját magának ír az ember, meg a memoár visszatekintés között, amiben egy kicsit mindig benne van az, hogy azt azért más is elolvashatja, meg már visszatekintve ír, és tehát nagyon sokféle motivummal gazdagodhatnak az emlékek. Az idők folyamán, tehát ez két külön műfajként kezelhető, kezelendő. És külön fejezet van a könyvben arról is, hogy az oroszokról hogyan írnak. A munkaszolgálatosokkal kapcsolatos fejezetben ott arról is szó van, hogy tudtak-e arról, hogy a németek által megszállt területen mi történik a zsidósággal. Arról is, hogy esetleg közvetlenül beszámolót hallottak-e, ilyen is van szemtanúról is be lehet számolni. Ez is egy nagyon-nagyon érdekes történet, és mondjuk ez mintája annak, hogy hogyan kell vizsgálni ezt a típusú forrást. Van egy fantasztikus napló, Vécsei Béla a Lezredes írta, aki egy hihetetlenül karakán ember volt, és nagyon sokféle módon próbált a katonáiért is kiállni, illetve ő Tokajban a munkaszolgálatos tábornak a vezetője volt még a háború előtt, és azért mert pozitívan viszonyult az ott lévő több ezer emberhez, mert hát ő úgy volt vele, hogy oké, okay, nem viselhetnek fegyvert, tehát nem fegyveres szolgálatra képezik ki őket, de ö, szükség van a munkaerejükre, tehát most miért, miért kellene ezeket az embereket ö, bántani. Na most ő írt egy nagyon részletes naplót, ha jól emlékszem, a 42-ig szóló részből írt emlékiratot is. Átírta. Szövegszerűen majdnem mindenhol megegyezik a napló meg az emlékirat. De 1941. november 19. a között eltér. Ő ugye a kárpát csoporttal is kint volt, és leírta, hogy mindenképpen meg akarta nézni a Nyepropetrovski Petrovski kettős hidat, vasúti és közúti híd és a a véletlenül találkozott a sogorával, aki meg sofőrként teljesített szolgálatot mentek az utcán, és egyszer csak arra lettek figyelmesek, hogy egyre közelítenek egy olyan sorhoz, egy ilyen emberkígyóhoz, amit messziről nem látták, hogy mi közel érve látták, hogy ötös sorban nagyrészt idősek, nők és gyerekek arra az utca vége felé, SS katonáknak a kíséretével, és megdöbbenve látták, hogy az utca végén valamilyen meredély vagy mi van, és ott ötösével lövik bele őket. És mire odaértek, akkor a, az egészet vezénylő német tiszt, az ráordított az egyik nőre, hogy hüerer kind. És hát a sógora az abban, a, tehát mikor meglátta, hogy mi van, akkor rosszul lett, elhányta magát, ő, ő is írja, hogy hát őt is nagyon rosszul érintette, de kérdezte a tisztől, hogy mi folyik itt. És akkor az SSZ-tiszt mondta neki, hogy hát nyep, Nyepro Petrovsz zsidótlanítása. Nem, de így kell ezt csinálni. És ez csak az emlékiratban van benne. Na most ugye azt mondjuk, hogy a nap, ha nincs benne a naplóba, akkor hiteles lehet ez a történet. Leírja, hogy piacra mentek, Szamovárt cseréltek, nem tudom már, hogy miért, mert azért aki így cserélt, az leírta, hogy, hogy mit adott értetet, hogy nem elvette, és hogy, hogy miről beszélgettek, s a többi, minden stimmel addig a napig, amikor ez történt. És utána is, minden stimmel. És én nagyon sokat gondolkoztam rajta, hogy milyen kommentárt lehet ehhez fűzni, az én vélekedésem szerint valóban szemtanú volt, hogy a napló az kint volt velük. Naplót írni tilos volt a fronton. Ettől függetlenül én jó sok naplót tartottam a kezemben, tehát nyilván ezeket ugye szokták naplónak is nevezni, de hát én ezt nagyon nyilvánvaló dolognak tartom, hogy, hogy azok, akik egyébként nem grafománok, és eszükbe se jutna, mint a kecskés Péter Pál naplót írni, mondjuk, azok, ha ilyen helyzetbe kerülnek, akkor bizony megragadják a plajbázt, és írják. Azért a zöme a naplóknak az hivatásos, vagy tartalékos tiszt volt. Tehát ő is mindent leírt a naplójában nagyon részletesen, 70-es évek elején egészítette ki a naplót, illetve írta meg az emlékiratot a naplóból, és egészítette ki ezzel a történettel. Nagyon kevés ponton különbözik, ilyen szövegszerűen összevetettem a kettőt, pedig nem rövid olvasmányokról van szó, tehát egyszerűen nem volt oka, és ez egy kiadatlan, máig egyébként sajnos kiadatlan, az emlékirat rész is, tehát nem igen... Gondolhatjuk azt, hogy oka lett volna annak, hogy egy kitalált történetet illesz bele. Ha jól emlékszem, akkor 20-22 olyan forráson volt, amelyikben valamilyen módon negatív kontextusban került szóba a zsidók kérdés el között volt egészen durva, megszólalás is, sajnos az egyik például egy református pap részéről, az mintának a német megoldást tekintette, és arról írt, hogy ezt kéne Magyarországon is tenni, vagy egy 21 éves fiatal arisztokrata tartalékos tiszt részéről, és természetesen voltak rendkívül empatikus részben a, az előbb említett Vécsei Béla részéről, részben mások is, akiket megindított másnak a szenvedése.
0: ha ezeket a naplókat nem lehetett írni, mert ugye mondtad, hogy, hogy nem lehet írni. és egyrészt meg volt egy felhívás arra, hogy írják meg az emlékeiket. Akkor ezek a naplók hogyan kerültek a hat történeti levéltárba?
1: Hát ez már a, a második világháború emlékezetpolitikájával függ össze. Tehát 1918 után egy dicsőséges visszatérése volt annak, az otthonába, aki végigharcolta az első világháborút, és és ennek lett egy kultusza. A második világháború után viszont ugye egy, egy rossz háborúban részt vett hadseregnek a katonáiról volt szó, és hát bizonyos esetekben bűnbaknak is tekintették őket, ami hát nyilvánvalóan irracionális, hiszen nem a saját akaratukból mentek a frontra, viszont az élmények elhallgatása szinte azonnal megkezdődött. Tehát nem voltak kibeszélve azok a történetek, amelyek akár a 41-es hadjáratban, akár Pácsoporttal, akár a 42-43-as a második magyar hadsereggel, vagy a későbbi, már más területen, meg Magyarországon folyó harcok során, és hát a hadifogságnak az élményanyaga sem lett kibeszélve, sőt ott ugye eleve a szovjet-magyar kapcsolatok gyökeres átalakulásától megfigyelhető volt egy felülről irányított Egészen másfajta emlékezetnek a kialakítása.
0: Az MTA II. világháború története albizottságnak van egy Facebook oldala, és a Facebook oldalra föltettem az egyik cikkedet, amiben a következőt mondod, idézem, a valóságot meghamisító kép tartósan rögzült, és emiatt nem kerülhetett sor a háborús múltás, ami feldolgozására máigható módon megnezítve Magyarország szerepének valós bemutatását. Idézet
1: vége. Szeretném, hogyha ezt kommentálnád, mert ez egy nagyon fontos állítás. Igen, tehát 45-től hát a 90-es éveket nem mondanám, de azért jó néhány évtizeden keresztül ez ö, úgy szerepelt a, a hivatalos ö, mindenféle megnyilvánulásban, de valahogy valamilyen módon a társadalmi, részben a társadalmi tudatban is rögzülve, hogy a szovjetek már akkor is ö, barátok voltak a magyarokkal, amikor még ellenfelek voltak, és akkor ilyeneket találtak ki, hogy a szovjet hadsereg, meg a magyar hadsereg nem lőtte egymással, meg a partizánokkal ö, gyógyszert, meg kötszert cseréltek, tehát ilyen történt. Jöttek, ugye ebből belejátszottak ezek a borsmáté története, például, tehát a filmek, a regények, amelyek egy más történetet mutattak be, mint ami volt, és nyilvánvalóan azok, akik ennek a, a vesztesei voltak, meg azok, akik ennek a, a részesei voltak, azok hiába tudták, hogy ez másképpen volt erről a közbeszédben nem igen lehetett szólni. Ugyanígy ugye a szovjet hadseregnek a magyarországi tetteiről sem. Tehát ez vicce, ez a ment, mert a Szovjetunióban a szövetségessé vált szocialista országoknak a esetleges ottani szerepléséről nem esett szó, itt meg a szovjet katonáknak az itteni szerepléséről, meg hát a Szovjetuniónak a Magyar történelme játszott szerepéről. Most az érdekes fordulat az 90 után következett szép lassan, mert egyrészt ugye tömegével azért mégiscsak születtek ezek részben a naplók, elrakta, őrizte a család, nem mertek beszélni róla. Nekem volt olyan adatközlőm, aki még a 2000-es évek elején is aggódott, hogy most mi lesz, hogyha kiderül, hogy. Nagypapa mit írt. Ja, és hát az emlékiratok is egyre nagyobb számban gyűltek, gyarapodtak, elővették a fiókból, és hát hála adták be a hatörténelmi levéltárba, gondolom, máig is gyarapszik ezeknek a száma. Na most egyrészt tehát meg lehetett vizsgálni azokat a forrásokat, amiket a közvetlen részesek írtak, azt az élményanyagot, másrészt hát lehet kutatni az emlékezetnek a működését, tehát olvastam olyat, amelyikbe biztos, hogy, hogy ezekből az említett került be ilyen partizánokkal való együttműködésnek a sztórija, stb. Lehetetlen, tehát az ellenség és, és hadmírósággal járt volna, hogyha valaki ilyet tesz. És ö, ami nehezíti a kutatást viszont, tehát most már ugye mondhatnánk azt, hogy akkor, akkor minden sokkal könnyebb, hiszen ami forrás megmaradt, az hozzáférhető, mert azt azért tudni kell, hogy a visszavonuló hadseregirat anyagának a nagy része is elveszett meg a, elveszett meg a Honvédelmi minisztérium. Az iratanyagának egy része is megsemmisült a budapesti harcok során. Tehát vannak forráshiányos területek is, de hát azért csak a második hadseregnek több mint 30 doboznyi anyaga van, tehát azért ez komoly iratanyag is, ezek hivatalos iratok. Viszont, hát ez ugye, én azt szoktam mondani, hogy a ló másik oldala nem jobb, mint az egyik, tehát eltagadni mindazt, ami ami azért kiderült arról, hogy a magyar katonák között is voltak olyanok, akik elkövettek ő vagy összemosni. Azt, hogy mondjuk táborban volt-e a nagyobb része a szovjet fogságba kerülőknek, vagy a gulágon és eleve összecserélni, és hát szinonimaként használni a gulágot, én a tiszta fogalmakat szerettem. Tehát én azt gondolom, hogy különösen egy történésznek tiszta fogalmakkal kell dolgoznia, törekednie arra, hogy lehetőség szerint egyértelmű legyen a kutatási eredménynek a közlése, és hát amivel esetleg hasznot lehet hajtani, hogy a közgondolkodásban elfogadott legyen az, hogy ha valakit mundérba ötöztetnek, fegyvert adnak a kezébe, olyan közegbe kerül, ahol diszponálhat másoknak a javai, az élete, a nőktisztessége, stb. felett, akkor hát reménykedni lehet abban, hogy a magyar katonák között nem volt olyan, aki büntkövetettel, de én nekem a forrásaim megértelmek, és ezek a magyar katonák forrásai, tehát leírják azt, hogy kikötöttek valakit, mert lopott. Vagy leírják azt, hogy megerőszakolt nőket, és ezért megbüntették az illetőt. És erre van egy, hát nyilván nem, hát nem is minősítem a témát, csak csak egy egy érdekes sztori, hogy 2011-ben volt egy orosz-magyar konferencia, ahol én arról beszéltem, hogy hát bizony az abrálás szót a második világháborús forrásokban én két magyar forrásban olvastam először, és magyar katonák által elkövetett tettekkel kapcsolatban, és hát, hogy igen, olyan is számos forrás volt, ami szerint... gyereklányhoz mentek át 15-14 éves lányhoz magyar katonák, és hát mondja szépen, illetve írja az adatközlő, ő természetesen nem ment el, nem volt ott, de hogy négyen átmentek, és mind meg és írja szép, az az orvos, aki egyébként se előtte se utána egyetlen sorban sem, ezen az oldalon négyszer vagy ötször használja a kifejezést. Főse, sem merül benne, hogy ez 42 őszén történik, az a kislány az hány éves lehetett 41 nyarán, és hogy egyáltalán mennyire közös megegyezéssel történhetett ez a dolog. És akkor a szünetben a közönség soraiból fölállt egy nagyon idős úr, és mondta nekem, hogy de tanárnő, higgyél, hogy ilyen nem történt, mert az ő nagybátyja az kint harcolt a fronton, és ő tudja, hogy ez tilos volt. És akkor megkérdeztem tőle, hogy az egészségügyi jelentéseknek, a nemi betegségek számnövekedése a fronton kimutatása az vajon, akkor hogyan miként alakult, mert hát növekedett meg a másik, hogy a totemófszer, amit írnak az egészségügyi jelentésben, hogy hadosztályonként három-négy ezer, minden negyedik, harmadik, negyedik embernek jutott, az, az minek kellett akkor? Hát erre nem volt válasz. Befejezésül azt szeretném
0: megkérdezni, hogy a második világháború kutatásával kapcsolatban elmondtad, hogy nagyon fontos ezeknek a elhallgatásoknak a felfedezése és végiggondolás, hogy ki miért, mit hallgat el és hogyan manipulál, de hogy szerinted mik azok a kérdések, amik az elkövetkező időszakban a tekutatási kutatási témádban, ami a katonák emlékezete, a katonák szerepe a második világháborúban esetleg előjöhet, és mik azok a kulcs Fogalmak, amik számodra fontosak ebben a kérdésben.
1: Hát ez nagyon nehéz, ezen gondolkoztam, és egyet szinte nem lehet találni. Tehát itt most végül is sztoriztam az előbbiekben és összességében azért ez egy nagyon tragikus történet. Tehát körülbelül 250-60 ezer ember került ki mindösszesen, csak a második hadsereggel a szovjetfrontra, és ez, ez mind egyéni történet és egyéni tragédia. Ők ott a maguk lehetősége szerint megtették, amit, amit megkövetelte a haza, vagy amiről úgy gondolták, hogy megkövetelte a haza. Tehát azt gondolom, hogy itt a háborús szerepvállásnak a tisztázása az, ami nagyon fontos, azokat a forrásokat, amiket eddig ismerünk, azokat már önmagában azokat elég, használni, mert még mindig minden évfordulónál előjön a kasai bombázás kérdése, meg hogy provokáció volt, meg a németek erőltették, vagy nem erőltették. Tehát ez az egyik, ami nagyon fontos. 41. júniusában Németország nem erőltette Magyarország lépését. A másik, hogy én ezt a történetet ugye vittem tovább a hadifogság, illetve a, utána a Rákosi és a korai kádár korszak időszakáig. És azt nagyon fontos vizsgálni, hogy egy-egy egyéni élettörténet hogyan alakul, amikor ilyen hihetetlen traumák érik, a, az egyént és a családot. Mert, mert mindenkinek egy élete van, azt az egy életet próbálja valamilyen módon élni. Tehát nyilván ez társadalomtörténeti, mentalitástörténeti szempontból nagyon fontos. De forrásként, hogy összkép alakuljon ki, ahhoz soha nem elég egy. Tehát sokszor kapom, hallom, azt még most is keresnek időnként, legutóbb Svédországból egy munkaszolgálatosnak a fia írt, és próbáltam segíteni neki, hogy az édesapjára vonatkozó anyagokhoz, ha van, akkor hozzáférjen, hogy, hogy na, akkor most mindent tudunk erről a részletről, mert az én, Édesapám vagy nagyapám ezt leírta, ezt elmondta. Egy forrás az soha nem elegendő arra, nyilvánvalóan, hogy az összképet megpróbáljuk színezni, rajzolni, nyilván nem tudjuk teljes egészében visszahozni ez ábránd, de ilyen végletes kijelentéseket tenni azért nem jó, mert sokkal differenciáltabb a hadifogság kérdése is, vagy a az, hogy a 60-as évekre hogyan alakult a volt tiszteknek a sorsa.
0: Köszönöm szépen Piúrik Juditnak a beszélgetést, és nagyon fontos, hogy az ő munkássága hozzájárul ehhez a rendkívül sarkos kielentésekkel megosztó módon megfogalmazott történeti tudásnak a zárnyalásához. Köszönjük szépen, ez az MTA II. világháború története albizottság podcastja, kövessék a Facebook oldalunkat. Köszönjük szépen a figyelmet!